0: Bom dia a todos, prazer enorme estar com vocês nessa nova ocasião, esse novo dia, essa nova oportunidade. Encontro anterior, como nós tivemos a oportunidade de aprender, como era a Páscoa, nós conversamos sobre a distinção fundamental entre a cruz e a crucificação. Hoje eu quero dar continuidade no nosso aprendizado, na nossa reflexão. E para isso eu tenho dois textos que eu quero dividir com os irmãos. O primeiro está em 1 de Pedro, capítulo 1. É um texto que nós recorremos no encontro anterior e eu quero retomá-lo. 1 de Pedro, capítulo 1 primeira de Pedro no capítulo 1 1 de Pedro no capítulo 1 eu leio entre os versos 17 e 23 o segundo texto também de João perdão segundo texto de João ah, capítulo 19 verso 30. Primeiro texto de Pedro, segundo João. Então é João
1: 19,30.
0: Evangelho de João, capítulo 19, verso 30. Então, primeira de Pedro, capítulo 1, a partir do verso 17, está dito assim... Ora, se invocais como pai, aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas... Pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Tendo purificado a vossa alma pela obediência à verdade, tendo em visto o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. João 19, versículo 30. E quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E inclinando a, cabeça, é, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela possibilidade que temos de nos acercarmos da Escritura, nessa esperança de ouvirmos a tua voz. Silencia, Pai, todo o ruído no nosso íntimo, de tal maneira que estejamos equalizados. Abre o nosso entendimento, de tal modo que possamos compreender toda a riqueza do Evangelho que o Senhor tem para cada um de nós, nesse tempo e para esse tempo. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu já disse aos irmãos que eu particularmente creio que o futuro da igreja está no resgate do passado. Por que, que eu estou dizendo isso? Eu também aprendi uma distinção entre tradição e tradicionalismo. Tradição é a fé viva daqueles que já morreram, ao passo que tradicionalismo é a fé morta daqueles que ainda estão vivos. Então, Ninguém precisa ser um expert em realidade para perceber que a realidade daquilo que se diz igreja evangélica, que pra, particularmente para mim já nem existe mais, houve um tempo em que você poderia encerrar uma mensagem e dizer assim, procure a igreja mais próxima de sua casa. Isso é impossível hoje. Talvez o que dê para se falar é, procure a igreja mais centrada no evangelho, próxima de você. Aqui está difícil. Então, eu particularmente, como é minha vocação, eu acredito piamente que o futuro da igreja está no resgate do passado. Em que sentido? Nesse que eu acabei de lhes propor. É preciso que a gente resgate as nossas tradições. Tradição é uma coisa boa. Tradicionalismo, aliás, tudo que é ismo, no mínimo, para já não dizer que não presta, no mínimo, você moderado, no mínimo requer uma reflexão aprofundada, porque tudo que tem ismo é um sistema, e sendo sistema já é marcado pela corrupção. Não tem nada a ver com o reino de Deus. Nós não somos de nenhum ismo, nenhum ismo, nós somos do Evangelho, nem somos do cristianismo. O cristianismo é uma invenção do Constantino, 300 anos depois de Jesus. Então qualquer ismo, ele já requer uma reflexão aprofundada. Então eu creio que de fato o futuro da igreja é o resgate do passado. Por isso foi que no encontro anterior, sendo por ocasião a Páscoa, eu trouxe para os irmãos uma reflexão na ideia de que a cruz ela é distinta da crucificação. E aí havia uma distinção ali que nós precisamos fazer e eu tentei naquele momento resgatar essa compreensão tanto da extensão quanto da profundidade. E você pode perguntar, André, qual era a distinção? A distinção é simples, por exemplo, a cruz ela é pré-histórica, ou seja, a cruz vem antes de tudo, inclusive da criação e da crucificação. É o que o Pedro tentou nos dizer nesse texto que a gente leu. Antes de Deus dizer, haja luz, ele precisou dizer, haja cruz. Então há essa distinção entre a cruz e a crucificação. O que, que é a cruz? A cruz é esse fator criador por trás de toda a criação e anterior a toda a criação. A cruz ela vem antes do nada, porque o Cordeiro de Deus foi imolado antes da fundação do mundo. E a pergunta que nos sobrevém sempre é, e para que, interessante, para que o Cordeiro de Deus foi imolado antes da fundação do mundo? A razão é óbvia. Pois, se Deus não tivesse dito, haja cruz, antes de dizer, haja luz, não seria possível criar e sustentar a criação. Você pode ainda perguntar, por quê? Simples, pensa no pecado e a santidade de Deus. A gente já sabe, Atos 17, 28 nos informa que Deus é o nosso ambiente existencial, nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Não existe nada fora de Deus. Deus nem existe, Deus é. Tudo nele subsiste, ponto. Pergunta é, se Deus é santidade pura, a gente aprendeu isso com Isaías, Deus é santo, 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 porque em hebraico você sabe que também não há superlativo, não dá para falar que Deus é santíssimo em hebraico. Então a pergunta é, se Deus essencialmente é santo, e nós essencialmente somos pecado, a pergunta permanece e é, e como é que um Deus santo vai carregar em si pecadores? Os anticorpos da santidade de Deus deveriam nos expelir para a não existência, é mais do que nos matar, é nos exterminar. Um grande problema, né? Antes de começar, Deus já havia, já tinha um problema para resolver e ele resolveu. Como é que ele resolveu? Haja cruz antes de dizer, haja luz. Aí você pode perguntar, por quê? Simples, porque o nosso Deus não pode ser surpreendido. Na verdade, o nosso Deus é surpreendente. Então, primeiro ele fez o fim depois ele começou. Ele fez o fim antes do começo, porque ele é o alfa, ele é o ômega. Ele não sofre solução de continuidade em nenhum dos seus propósitos. É fantástico! Então a cruz ela vem antes do nada. A cruz precede a criação, a cruz possibilita e faz a manutenção daquilo que foi criado. Isso é fantástico. E aí a gente percebe isso quando a gente também dá uma lida em Hebreus, capítulo 9, verso 22. Observe, já na história. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. Ponto e vírgula. E sem derramamento de sangue não há remissão. Mas tem um problema aqui. Qual? Mas sacrifício e holocaustos, holocaustos não podem em absoluto remover pecados. Por isso, Jesus, antes mesmo da sua encarnação, se ofereceu para se entregar como oferta definitiva pelo pecado. Observe ainda, Hebreus. Eu leio a partir do verso 1 do capítulo 10. Hebreus, capítulo 10, a partir do verso 1. Note o que está dito. Ora... Visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca, jamais pode tornar perfeitos ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente eles oferecem. Olha a pergunta. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos por quantos que prestam culto tendo sido purificado uma vez por todas, não mais teriam Consciência de pecados. Entretanto, nesses sacrifícios faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo diz, sacrifício e oferta não quiseste, antes, ou seja, pelo contrário, um corpo me formaste e não deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer ó Deus a tua vontade. Depois de dizer como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste, ou seja, coisas que se oferecem segundo a lei, então acrescentou, eis que aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Olha a riqueza do Evangelho. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo um vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca, jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos Inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. É algo extraordinário. Eu creio que faríamos bem, e isso eu aplico a toda a igreja, toda a igreja, não só local, mas toda, se nós lêssemos hebreus. Se nós lêssemos hebreus, mas faria um bem enorme à nossa saúde espiritual. Por exemplo, uma palavra para que você leia Hebreus e compreenda é o livro ou a carta das melhores coisas. Tudo em Jesus de Nazaré é infinita e incomparavelmente melhor. Como a maior parte da igreja que está na face da terra não sabe disso, há muito espaço para os charlatães continuarem no seu equívoco, enganando a muitos, além de si mesmo. Esse é o ponto. Simples assim. Então é interessante que, quando a gente lê esse texto, a gente se dá conta de que, se Jesus não houvesse entregado antes da fundação do mundo, não haveria possibilidade de se criar nada. E acrescento ainda um último texto. Primeiro é de João. 17, primeira de João 1, 7. Começa a partir do verso 6 para que a nossa compreensão seja maior. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, ou andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Isso é fantástico. Então, qual é a ideia? A crucificação... É a cruz da história. Se a cruz precede a criação, quando nós falamos da cruz do Calvário, nós estamos falando da cruz da história. E aí sim entra o texto segundo que eu li com os irmãos nessa manhã, João 19, 30. Observe que essas são as últimas palavras de Jesus na cruz do Calvário antes de morrer e elas foram conclusivas. Jesus, na verdade, disse uma só palavra. Em português, são duas. Está consumado. Mas, por exemplo, quando você tem a oportunidade de ler no original, ah, em grego está escrito só assim, tetelestai, que significa mais do que a gente consegue compreender às vezes. Está dito assim, está pago a dívida. Qual é a ideia? Quando você era um prisioneiro, naqueles dias, o Péreo Romano te prendia, te colocava no cárcere até que você saldasse a sua dívida. Todas as vezes que você quitava a sua dívida com o Estado, colava-se uma tabuleta sobre a sua cela e te liberava. Na tabuleta estava escrito assim, tetelestai, está pago a dívida. Por isso que eu não tenho frase melhor do que essa para dizer aos irmãos. Depois que Jesus de Nazaré foi à cruz do Calvário e diz está consumado? Ninguém tem uma razão plausível na face da terra para viver mal. Só vive mal agora ou só vivem mal aqueles que querem permanecer na rebelião. Todo aquele que não quiser mais viver mal, você sabe que com uma palavra resolve a existência. Basta tão somente dizer após aquilo que Deus diz, amém. Ou seja, eu concordo com o Senhor, o Senhor está sempre certo e eu sou o equívoco todo o tempo, o tempo todo, ainda nas minhas Melhores intenções. Então é do seu jeito, Senhor, e não mais do meu jeito. Quem assume isso passa a viver bem. Então é sobre isso que eu quero conversar com os irmãos exatamente nessa manhã. Há uma possibilidade de nós já vivermos a Van première da ressurreição, porque quando a gente celebra a Páscoa é exatamente sobre isso que a gente está falando, a vitória do Cordeiro. Então não há nenhuma razão para que a gente não viva todo esse bem que Deus tem para nós, já e a partir de agora. A gente está numa crise, que o pessoal da teologia chama de o já, mas ainda não. Já vivemos como devemos, mas ainda não em plenitude, porque ainda tem bastante coisas nessa nossa dimensão que atrapalham esse fruir da vida que Deus tem para cada um de nós. Mas, ainda assim, nós já começamos a desfrutar. Mas vai chegar um novo tempo em que tudo que nos atrapalha, seja a tentação, seja a nossa carnalidade, seja o adversário, tudo isso não vai mais existir. Aí sim, nós vamos poder viver tudo isso que Deus tem para nós em plenitude. Isso tem um nome, chama reino de Deus, novo céu e nova terra nos quais habitam a justiça. Mas, ainda assim, nós já começamos a viver. Isso é fantástico. Então, por exemplo, observe que Jesus quando ele diz a última palavra na cruz do Calvário, ele diz assim, está consumado, está feito. Ele não disse assim, eu fiz a minha parte. Ele não disse isso. Ele simplesmente disse, está consumado, está pago a dívida. E aí a pergunta é, está consumado para quê? Por que, que está tudo feito? Está tudo feito para que em mim possa tudo ser feito. Quando essa riqueza do Evangelho entre nós, como compreensão, a nossa vida ganha outro sentido e outro significado. Por exemplo, uma frase que a gente repete muita exaustão. Vamos fazer a obra de Deus? Impossível. O bom do Evangelho é que nós não fazemos a obra de Deus. O bom do Evangelho é que Deus faz a sua própria obra, afinal ela é dele. Só ele pode fazer a obra que é dele. Mas você pergunta, e nós, André? Não, aí que é o lindo, irmão. Nós é que somos a obra de Deus. Filipenses, não sei. Eu estou certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo. Isso é que é fantástico. Eu não faço, mas Deus faz tudo em mim porque o Filho fez tudo o que havia para ser feito. Agora, eu tão somente preciso de uma só coisa. E eu me lembro de ter dito aos irmãos, o que se requer de nós, então, já que tudo está feito? Requer-se abertura. Tão somente isso. Tão somente se nós nos abrirmos ao Espírito de Deus para que Ele possa aplicar em cada um de nós o poder da ressurreição. O que é lindo na nossa vida? O mesmo poder que ergueu a Jesus Cristo dentre os mortos está atuando na comunidade dos discípulos, naqueles que reconhecem a soberania de Deus e dizem tão somente amém para Ele. É uma coisa linda, é uma coisa fantástica, é algo de fato extraordinário. Mas aí tem um probleminha. Aí você pode perguntar, André, mas você é tão bom assim, como pode ter problema? Nosso problema é que a gente tem dificuldade em se abrir ao Espírito Santo. É uma loucura, mas a gente tem esse problema. E todas as vezes que a gente demora a se abrir ao Espírito Santo, a gente só está perdendo tempo na existência. A gente tem dificuldade de concordar com Deus. A gente até concorda com Deus, por exemplo, naquilo que é geral. Mas nas especificidades de Deus, a gente já começa a retroceder. E isso dá problema para nós, porque isso começa a postergar tudo aquilo de bom que nós poderíamos experimentar, tanto quanto indivíduos, como comunidade do bem que o Senhor tem para nós. E aí você fala, André, como é que é isso? É porque quando nós não nos abrimos ao Espírito Santo, Ele encontra o pior adversário que a graça tem. Você sabe que graça é uma disposição favorável no coração da Trindade para fazer o bem para toda a humanidade. Qual é o pior adversário que a graça tem? É essa nossa indisposição de aceitarmos que a nossa cura é a nossa morte em Jesus de Nazaré. Você pode me perguntar, André, como é que é isso? É simples, irmão. É que a lógica diz que para ressuscitar... Primeiro é necessário morrer. Mas agora observe Efésios 2,6, o que está dito, preste atenção, e nos ressuscitou juntamente com ele. Efésios 2,6. E nos ressuscitou juntamente com ele. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Preste atenção no tempo dos verbos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O que está sendo dito aqui? Que o conceito de tempo na Escritura Sagrada é completamente, absolutamente diferente do nosso. Deus, o Pai, Ele não só ressuscitou a Cristo, como Ele também nos ressuscitou com Cristo. Então, por exemplo, uma coisa simples: todo aquele que é discípulo de Jesus de Nazaré nunca vai dizer que Jesus ressuscitou. Eu sei que a gente às vezes repete isso, mas não é correto. Eu acabei de ler. Jesus não ressuscitou, por uma razão simples. Eu acabei de ler aqui em João 19,30. Olha só o que está dito. Ele falou assim, pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Isso é uma maneira poética de dizer, morri. Então, se Jesus morreu, você sabe que nenhum morto pode cometer ação. Isso é a coisa mais óbvia do mundo. Então, Jesus logo não pode ter ressuscitado. conhecendo é o do Evangelho? O pai o ressuscitou. É uma comunidade. O pai enviou o filho. O filho obediente diz, pai, eu me entrego. Eu vou dar minha vida para retomá-la. Aí o pai falou, gostei. Isso mesmo, aí veio o Espírito Santo, terceira pessoa da trindade, enviado pelo Pai, ressuscitou o Filho. Olha que coisa linda, qual é a riqueza do Evangelho? O mesmo poder que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, está atuando em nós. Olha que coisa fantástica. Agora, se eu não compreendo isso, aí você perdeu tudo o Evangelho. A gente nem se dá conta do que está falando às vezes. Jesus não ressuscitou. Ele foi ressuscitado, porque o um morto não comete ação. De igual modo, o mesmo Paulo fala em Efésios que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas Deus, olha, isso tem o um nome, chama soberania, iniciativa, para que Deus no final seja glorificado como deve. Então, é dele toda a ação. Interessante, aquilo que nós acreditamos que ele fará, ou seja, no futuro, a Bíblia diz que ele já fez. Então, qual é a ideia? O Pai incluiu todos na morte do Filho para que cada um que crê fosse também incluído na sua vida. Naquela manhã de sexta-feira, quando Jesus expirou, cada um de nós estava nele também e morreu junto com ele. Qual é a boa notícia do Evangelho? É o terceiro dia, quando o Pai diz, Ergit, cada um de nós que crê também foi ressuscitado para uma nova vida. Aí aqui tem um ponto, tem um detalhe. Ninguém é ressuscitado, ninguém nasce de modo novo para continuar sendo a mesma coisa. Não faz sentido. Não faz sentido, eu fui ressuscitado, então todos os sinais de morte que havia na minha vida precisam ser engolidos pelo poder da ressurreição. É simples assim, traduzindo mais ainda, eu não sou cativo a nenhum tipo de vício, nada que era da minha velha vida tem direito de permanecer na nova vida. Aí é nessa hora que o Espírito Santo toca em nós e começa a nos perscrutar, nos investigar, nos sondar e a gente se dá conta de que ainda há muitos sinais de morte em nós. Ainda há muitas coisas em nós que não são do jeito do reino de Deus, mas são do jeito do inferno. E é nessa hora que a gente fala, Deus, isso não procede, isso não está de acordo. Isso é incoerente com o poder da ressurreição que em mim atua, Senhor expurga, estirpa isso de mim. Cada vez que a gente faz isso, é mais possibilidade que o Espírito Santo tem de nos transformar cada vez mais na imagem do nosso irmão mais velho, Jesus de Nazaré. Observe o que Romanos 8:32 nos ensina. Observe a pergunta. Aquele que não poupou o seu próprio filho antes, ou seja, pelo contrário, por todos nós o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? A resposta óbvia. Sim, claro. Se Deus entregou a Cristo por nós, agora que Ele já o fez, juntamente com Ele não nos daria todas as coisas? É óbvio que sim. Mas o problema é que por ignorar esse ensino, muitos passam a existência achando que ser ressuscitado é uma promessa que somente num futuro remoto acontecerá. Isso não é verdade. Já a partir de agora Agora, ou seja... Exatamente hoje, todos esses benefícios da nossa própria ressurreição já podem ser desfrutados. É exatamente isso que o Paulo ensina quando ele escreve aos Efésios, que desde já, mesmo habitando um corpo físico, tanto o nosso corpo quanto a nossa alma já estão vivendo sob o poder da ressurreição de Cristo Jesus. Quando nós reconhecemos essa soberania de Deus, o funcionamento inteiro da nossa vida, ou seja, o nosso modo de viver, vende Ele é transformado porque nós podemos viver em comunhão com o Cristo ressurreto. Então, a nossa comunhão é com o Cristo de aqui e agora. Esse que está vivo, atuando no nosso processo de sermos continuamente assemelhados à sua imagem. A gente chama isso de santificação. Foi quando eu disse aos irmãos que nós, de fato, é que somos a boa obra de Deus. Por isso, Todas essas bênçãos da ressurreição, elas já começaram. Interessante, porque tudo aquilo que Deus intentou na criação, ele alcança pela redenção. Quando você ouvir a palavra redenção, pense assim, reabilitação. Você sabe o que é uma habilitação? Quando você está apto a... Então, Deus intentou algo na criação. Houve um, houve um problema, o problema se chama queda, mas como Deus não pode ser surpreendido, na verdade Ele é surpreendente, Ele pela redenção vai alcançar o objetivo dEle. Agora, tem um detalhe que eu gostaria que nós atentássemos também. Essa ressurreição, ela nos traz também libertação. Observe o verso 18 de 1 de Pedro no capítulo 1, observe essa parte final que leio. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prato ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Já ouviu falar de legado, né? Legado é algo fantástico. Todos os nossos pais, dizem o Pedro, ainda que eles tivessem tentado com toda a sua força nos educar da melhor maneira que podiam, ainda não era do jeito da ressurreição. Observe a palavra que o Espírito Santo deu ao Pedro para escrever. Fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. A gente não consegue mensurar o estrago que a queda fez em nós. Só como assim, André? Por exemplo, a gente nem sabe quem a gente é. Porque se a gente soubesse quem a gente é, nós mesmos teríamos nos dado o nosso nome. Nem isso a gente consegue. Por quê? Porque você não sabe quem você é. E quem me deu o meu nome? Não, meu nome quem me deu foi minha família. E quem falou que a minha família sabia quem eles eram? Eles também não sabiam. Aí eles me deram o um nome. Só que o meu nome não é André. Por isso que eu não me importo se vão me chamar de pastor ou não pastor. Não me interessa porque nem meu nome é André. E olha que André é um nome bom, hein? Significa o valoroso de Deus. Mas não é um nome que Deus tem para mim. Porque antes da fundação do mundo, Deus já sabe a minha identidade. Eu não sabia, Ele sabe. Tanto é que no final, diz o texto sagrado em Apocalipse, eu vou receber uma pedrinha branca e nela está escrito o meu nome. Só eu saberei. Olha que coisa fantástica. É isso que o Pedro está dizendo. O Evangelho, pelo poder da ressurreição, nos liberta também de modo cultural a uma libertação cultural para cada discípulo da comunidade de Jesus de Nazaré experimentar. Quando isso entra em nós, ah, meu Deus do céu. Ainda que nós passássemos, a partir de hoje, até o último dia da nossa existência no planeta, para a gente perceber as implicações da queda, a gente não daria conta. Você poderia reunir todos os mestres do planeta para nos ensinar. Fala para nós, o que, que a queda trouxe de prejuízo para a raça humana? A gente não daria conta, a gente não faz ideia, mas o que eu sei é, ainda assim, mesmo não sabendo, o poder da ressurreição pode reverter tudo isso no nosso coração, com uma condição, se nós nos abrirmos à ação extraordinária do Espírito Santo. Por quê? Esse Cordeiro de Deus que foi molado antes da fundação do mundo, ele nos traz de volta relacionamento correto com o Pai. É exatamente isso que Jesus propôs em João 10, 10, quando ele disse assim, o ladrão, ele vem somente para roubar, matar e destruir. Observe que ele disse, o ladrão. Eu não sei em qual momento da história a gente jogou na conta do diabo. Ele está falando sobre os falsos ensinadores. E ele está dizendo que ele... É o verdadeiro ensinador. Ele diz, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Ou seja, em profusão. Quando Jesus? A partir de agora. Vai culminar na eternidade, na nova realidade. Mas vocês já podem começar a vivê-la a partir de agora. Na sutileza, a gente também se desviou disso. Eu vou dar um exemplo claro para vocês como isso afeta, por exemplo, a vida daqueles que são jovens. Evangelização. As pessoas geralmente, geralmente dizem assim, aceite a Jesus para que quando você morra, você vá para o céu. Tem crianças no auditório. Imagina você dizer isso para uma criança. A criança percebe as coisas infinitamente melhor e com mais profundidade do que a gente. Sabe o que eles vão dizer no coração? Ah, então deixa para depois. Já que é para aceitar Jesus, para que quando morra eu vá para o céu, pensam, a criança chegou há pouco tempo no planeta. Eu quase não conheço pessoas que levam Deus a sério, assim, a ponto de, vou viver esse dia de hoje como se fosse o último, porque num dia desses eu vou estar certo. E são pessoas assim, que já passaram da meia idade já faz tempo, quase poucas pessoas têm aquela concepção clara de que pode ser a qualquer momento, já que eu sou pó e eu pô, posso tornar, não sei quando nem como, não posso viver de qualquer maneira. Se quem já é idoso, ou seja, tem muita idade, não pensa assim, você acha que criança vai pensar que vai morrer a qualquer momento? Isso atrapalha muito. Mas não é essa a proposta de Jesus. Jesus nunca disse assim, me aceitem para que quando vocês morram. Porque aplica isso, por exemplo, à juventude. Ninguém vai fazer mais nada. Ninguém vai saber como viver. Por quê? Não foi ensinado. Porque não é um projeto de vida, é um projeto de morte. Aceite a Jesus para que quando você morra... Mas o que, que eu faço agora enquanto estou vivo? Ih, rapaz, não faço a menor ideia. Toma essa lista aqui, ó. Isso aqui é a lista dos crentes. Faz isso aí. Aliás, não faça nada, né? E é isso aí mesmo. Quem consegue viver desse jeito? Porque isso não é vida. A proposta de Jesus não é essa. Isso não é o paradigma de Jesus. Eu vim para que vocês tenham uma vida em profusão, para além das bordas. E ela começa exatamente Agora. Não dá conta de viver tudo nessa dimensão. Mas o quanto for possível, já é possível viver agora. O que, é que Jesus está falando? Que a gente tem possibilidade de ter uma outra qualidade de vida. Porque vida eterna não é a vida que não acaba mais. Vida eterna é uma qualidade. Porque eternidade não é medida de tempo. Tempo a gente mede assim cronometrando, ó, já está dizendo aqui que já foi, já acabou, já vou dar um jeito de acabar. Então, porque tempo é mensurado pelo cronos. Agora, o que Jesus está falando não tem nada que ver com mensurabilidade, tem que ver com qualidade. Vida eterna não é uma vida que não acaba mais, porque se fosse, imagina você e eu vivendo do jeito que estamos agora, mesmo sendo de Cristo para sempre. Quem aguenta? Ninguém aguenta, nem você está aguentando. Imagina para sempre. Eternidade é ausência de tempo. O que, que Jesus está dizendo? Eu tenho para vocês uma vida que não pode ser afetada pelas circunstâncias. Fala, uau, isso faz com que aquela palavra do Paulo se efetive em nós. Qual? Dando graças a Deus em
1: tudo.
0: Ou seja, incircunstan incircunstancialmente. Não é por tudo. Ou seja, a situação não está boa, isso é da graça a Deus, porque a situação não está boa. Não é isso que ele está falando. Ele está dizendo que, independente das circunstâncias inter exteriores, interiormente, cada um daqueles que é membro da comunidade dos discípulos está bem. Então, é possível continuar celebrando o nome de Deus. Qual é a riqueza do Evangelho? Qual é a aplicabilidade de tudo isso que a gente está conversando nessa manhã? Essa vida que Jesus tem para nós, ela já exerce desde agora os seus efeitos sobre todas as realidades, todas as dimensões da nossa vida. Por exemplo, nenhum de nós que está aqui ao alcance da minha voz precisa, por exemplo, continuar preso ao passado. Só é um problema que a gente tem. Já viu o pessoal da depressão? É que ele está preso em algum lugar do passado. Você já sabe, já me ouviu dizer sobre isso. Há o pessoal que também está em algum lugar do futuro. É o pessoal da ansiedade. E tem o um pessoal que mesmo estando no presente, também está sobrecarregado de presente. É o pessoal que está estressado. Então tem o um pessoal que está na depressão, está preso em algum lugar do passado, preso em algum cárcere emocional. Qual é a boa notícia do Evangelho? Como nós fomos ressuscitados com Cristo, nenhum, nenhum rótulo, nenhum estigma, nenhum trauma, nenhum erro do passado precisa ditar a nossa identidade. A gente está livre. Só como assim, André? É simples. Quando nós somos desse time aqui, o nosso passado está liquidado. Nosso futuro está garantido. E o nosso presente está abençoado. Quem consegue viver mal desse jeito? Não tem como, irmão. Meu futuro está garantido. Eu olho para ele... Vou usar uma linguagem que já usei no encontro anterior. A juventude sabe, as crianças sabem. Spoiler! Toda vez que eu abro esse livro aqui, ó, Apocalipse, eu falo coisa fantástica, é lindo, é extraordinária. Eu já sei o final e já sei se estou no final também. Tem isso. Porque no final estão aqueles que concordam com Deus. Aqueles que não concordam com Deus não têm espaço no final. Aí, nesse interregno, nesse, nesse meio de tempo, ainda tenho tempo para me converter, para estar tá no final também. É uma coisa fantástica. Meu futuro está garantido. Meu passado está liquidado. Meu presente está abençoado. Como é que eu não vou viver bem? Isso me faz lembrar de uma canção, das poucas que eu consigo ouvir, daquilo que se chama gospel, de uma banda que se chama Resgate e é a Canção, o poema se chama Infinitamente Mais. Olha que coisa linda. Se eu olho para trás, não vejo nada. O teu amor cobriu a multidão dos meus erros. Não há sombras do que um dia já foi, só certezas do que ainda virá. É algo fantástico, eu estou livre. Estou livre para viver com a perspectiva de que o meu futuro está garantido e o meu presente está abençoado. Então, a questão aqui não é a resolução do passado, mas a aceitação do futuro glorioso. Ou seja, nós temos perspectiva histórica. Uma das nossas canções ah, diz assim, Porque ele vive, posso crer no amanhã. É por isso que nós não somos do time dos desesperados. Pelo contrário, nós somos do time daqueles que esperam. Nós sabemos, nós temos convicção, nós temos certeza de que o nosso futuro está garantido e assegurado com Deus. Qual é a riqueza do Evangelho? Qual é a compreensão que eu gostaria que ficasse no nosso coração nessa manhã? Sem o nosso consentimento, a morte ela não pode vencer nenhum de nós, porque a morte já foi tragada pela vitória do Cordeiro. Nós estamos vivos. E vivos nós podemos viver de modo coerente com a ressurreição. E aí você me pergunta assim, André, o que é viver de modo coerente com a ressurreição? É viver conforme a pessoa que Cristo me salvou e me ressuscitou pelo Espírito Santo para ser. E eu disse a vocês, nenhum de nós nasceu de um modo novo nenhum de nós foi ressuscitado para continuar vivendo tudo de novo nós fomos ressuscitados e nascemos de modo novo para viver tudo de modo novo não deve haver repetição a nossa vida não deve ser enfadonha e aí se ainda assim a pergunta permanece no seu coração, você fala assim André, e como é que eu faço para viver isso tudo aí? duas palavras obediência e fé Simples assim, obediência e fé. Eu sei que hoje, infelizmente, não está mais na moda falar sobre obediência e tampouco sobre arrependimento. Mas eu disse a vocês no início, o futuro da igreja está no resgate do passado. Eu sei que essa é uma boa tradição, foi isso que me trouxe aqui para compartilhar com vocês. Eu creio e é assim que eu vivo. Se você crê e quer também viver assim, só uma palavra para você recitar nessa manhã, após tudo isso que a gente ouviu. Amém, Senhor? É do seu jeito e não mais do meu jeito. Eu encerro aqui. Havia muitas outras coisas que a gente poderia continuar conversando, mas nós somos nessa dimensão regidos pelo Cronos. Então, mês que vem, se você quiser, se você apreciou, a gente se encontra e conversa um pouco mais. Agora eu vou passar a palavra ao pastor Carlos e nós vamos orar, pedindo que o Espírito Santo... Que é, o administrador, que é o administrador da graça, que ele possa executar a obra da salvação em nós, de modo que cada um de nós que ouviu e creu, possa viver bem, para o máximo
1: louvor da glória do Senhor. É isso. Pastor, por gentileza. Irmãos, nós vamos então orar, enquanto o pastor... O pastor trouxe muitas informações para o nosso crescimento. Mas quando o irmão estava falando sobre a ansiedade, sobre a depressão, sobre o presente, né? esse acúmulo de coisas que às vezes estressam a gente, eu me lembrei de Jesus quando ele falou lá em João 14, 27, Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dar, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. E de pronto veio como que um estalo, assim... É, se a gente experimentar dessa paz, a gente resolve muitos problemas da ansiedade, muitos problemas da depressão e muitos problemas do presente também. Mas a gente precisa buscar essa paz em Cristo. Crer que Ele oferece e, e buscá-la mesmo diariamente para a nossa vida, né? Porque o mundo tem é, proposto para a gente uma paz e a gente desacredita que paz vai ser resolvendo isso, aquilo, tendo isso ou aquilo. E... A gente fica correndo atrás do nada aí, né? Mas que Deus nos dê a graça de experimentarmos desse poder maravilhoso de Jesus. Então busquemos essa paz, porque nele temos tudo que precisamos. Que Deus nos ajude. Amém. Pai Santo e querido, muito obrigado a Deus por esta hora espiritual, por este momento tão significativo a cada um de nós. Porque sabemos, ó Deus, que aqui está na Palavra do Senhor, tudo aquilo que a gente precisa, para que possamos, ó Deus, de verdade, viver uma vida de qualidade, em obediência ao Senhor, em temor ao Senhor, em fé, que Tu nos ajude, ó Deus, para que estejamos assim, abandonados em Teus braços, porque este é o lugar mais seguro que existe no mundo. É verdade, mundo. é verdade. E, ó Deus, nós Te pedimos que o Senhor nos ajude, para que, ó Deus, saibamos fazer isso, confiemos nisso e tomemos esta decisão de vivermos, ó Deus, sempre nas mãos do Senhor. Que o Senhor abençoe a cada um de nós, a todos nós, e que o Teu nome seja glorificado continuadamente. Pois assim nós oramos agradecidos e suplicando sempre, no nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. 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 Irmãos, nós vamos ao Salão Social? Tem um Fé preparado lá para nós. Vamos vamos então ao salão. para daqui a pouquinho voltarmos à escola bíblica. Deus abençoe continuadamente, meu querido. Muito bom. Até <risos> então, amanhã.